1: Jeudi le 20 janvier 2022. Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure avec nos invités et aujourd'hui. Guy Boucher et Marc Denis. On va vous présenter un petit condensé des propos de Kent Hughes hier lors du point de presse de son annonce officielle. Ça a été intéressant. Beaucoup de réactions. Euh, je pense que le contact d'hier a été un peu plus positif vis-à-vis euh, -vis certaines personnes qui étaient euh, réticentes à l'embauche de Kent je, je pense qu'hier entre autres, je sais que c'est le cas avec euh, Marc denis euh, qui a bien aimé ce qu'il a entendu. On va pouvoir euh, vous en parler un peu plus tard. Euh, Martin Lemay, comment vas-tu Je vais très bien, je vais très bien. Ce soir, on va
0: se coucher tard, canadien euh, Vegas. Euh, ouais. Ce soir, ce sera bien sûr euh, sur les ondes RDS. Bien sûr, toutes les émissions avant, que ce soit Hockey 360 ou 5 à 7. Bref, on parlera encore une fois beaucoup de Kent Hughes et de ce prochain match du Canadien contre Vegas. Oui, hier, c'était bon, c'était bon, le point de presse de Kent Hughes. Écoute, c'est difficile de critiquer. Euh, ceux qui veulent le faire, euh, je ne comprends pas. Euh, ils commencent, fait que donnons-lui la chance. Euh, comme je l'ai dit plus d'une fois, pour moi l'important c'est pas qui va être nommé, mais comment on va travailler. Puis moi j'aimais ai quand on a entendu qu'il fallait rebâtir, repenser. Euh, c'est exactement le discours que j'avais justement ici en genre de la façon de faire, de développer des joueurs, de, de, de repêcher. Euh, donc
1: moi c'est ce qui m'interpelle, c'est pour ça que moi je suis satisfait. Martin, ce soir, il y a un match, tu viens de le dire, à Vegas. C'est à 22h sur les ondes de RDS. Et tu nous as trouvé un petit joueur électrisant.
0: Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Oui, notre joueur électrisant, vous le voyez, c'est Tyler Toffoli, qui a eu l'air, euh, ma foi, euh, très... Très bon, euh, au-delà du dernier match. Euh, lui, il revient d'une blessure. Je le dis souvent, des fois, on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes closes. Puis visiblement, Tyler Toffoli était extrêmement diminué. Euh, donc, euh, voyons voir si ce n'était pas juste un match, mais euh, si ce n'est pas deux matchs avec en compagnie de Suzuki, des avantages numériques en plus. Donc, euh, intéressant. Ce serait intéressant de voir euh, la, suite, euh, la suite des choses.
1: Euh, ce soir, il ben, y a le match qui retient l'attention Mais pour les gens, j'imagine que la plupart des gens ont eu l'occasion d'entendre des propos Mais il y en a quand même qui n'ont peut-être pas eu la, la chance d'entendre l'essentiel des propos de Kent Hughes. On vous a préparé un petit montage, compte tenu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, de point de presse de médias Avec ni Dominique Duchamp ou des joueurs Il euh, y en a, mais ça va être plus tard en journée euh, Puisqu'on est du côté de Vegas avec le décalage horaire Pour nous, euh, c'est impossible d'avoir des propos euh, tout frais euh, du jour Ça, ça va venir un peu plus tard cet après-midi avec l'équipe de Sport 30. Mais pour le moment, on va vous présenter un petit condensé des propos hier tenus par le nouveau DG du Canadien, Kent Hughes.
2: Il y en a de la monde qui m'ont demandé si j'avais une hésitation. Non, j'avais aucune hésitation pour euh, accepter le rôle. C'était plutôt une, une période de réflexion. Bill Guerin est un ami. Euh, il m'a appelé pour discuter la décision. Puis il m'a dit, Kent, c'est le New York Yankees, c'est le Dallas Cowboys, c'est les Canadiens de Montréal, voyons donc, tu n'as pas de décision. C'est spécial, c'est vraiment spécial. C'est sûr quand jétais était jeune, j'ai pas ma plus rêvé de jouer ici, mais c'est la deuxième meilleure option. I know that he was an agent, but I think of Kent as a hockey person first. Um, I've spent a lot of time with him in the last uh, two weeks here to talk de hockey and, and team building. Um, and, and I, I like his outside the box thinking. Reconstruction, retour, reset, je crois que la vision, au moins ma, ma vision, c'est d'établir une équipe qui est capable de gagner uh, au courant des années futures, pas juste, c'est pas pour l'an prochain, c'est pas pour en deux ans, c'est pas pour une année unique, c'est d'établir une, une organisation uh, puis un processus. No offense, but Kent is not my best friend. Okay, <laughs> uh, listen, I, I've come to know Kent, going back, uh, entry-level deal for Patrice Bergeron, and uh, I was impressed then, uh, we stayed in touch. I can assure you I wouldn't be here today if I wasn't confident in my ability to be the general manager of the Montreal Canadiens. I am happy and glad that they went through a process. And I fully expect that if I weren't the best candidate for the job, I wouldn't be here today. And I trust that that decision was first made by the committee and not just Jeff Gordon.
0: Oui, on est de retour en compagnie de euh, Guy Boucher. Euh, Guy, t'as entendu toi aussi hier, Jeff Gorton. D'ailleurs, la dernière partie, j'aimais ça. La question était à Gorton et euh, Kent Hughes a voulu prendre la parole. Lui, qui a toujours, euh, tu sais, qui a une réputation de gars euh, discret à sa place, c'est pas l'agent le plus euh, médiatisé. Et là, il a voulu prendre la parole en disant. Euh... J'espère et je suis conscient qu'on a passé à travers un processus, puis euh, je suis là parce que j'ai confiance en mes moyens, puis je pense que j'étais la meilleure personne pour faire ça. Bref, moi j'ai aimé cette partie-là qui le reprend. Là, avant de t'entendre sur réagir sur Kent euh, News, il y a des gens qui m'envoient des photos de ma face pendant que je lis les commentaires parce que je souris pas. Je m'excuse, j'ai pas tendance à lire comme ça. Okay. Mais je suis de bonne humeur. <rire> Guy, tes premières appréciations de, appréciation de, de point. ce point de presse-là de Can't Use. Ben moi, je
3: suis pas... Euh, moi, je suis un analyste de hockey. Hein. Fait que, ça, c'est pas du hockey pour moi. C'est tout ce qui est autour du hockey. Fait que, je regarde ça du même œil que tout le monde. Mais c'est sûr que je l'ai vécu de l'autre côté avec des conférences de presse dans lesquelles moi, j'étais dedans, puis d'autres personnes de mon organisation étaient dedans. Mais... J'ai toujours la même impression, que ce soit hier, que ce soit n'importe quelle euh, conférence de presse. Tu dire, c'est des, des endroits où, où tu passes à travers en, en étalant un peu ce que tu es ce que tu veux faire. Mais la vérité, c'est que c'est beaucoup de termes, ce que j'appelle les termes parapluies, puis c'est normal. Tu ne peux pas faire autrement. C'est Dans le sens que c'est des termes généraux, génériques. Euh, où tu peux pas vraiment rentrer dans le spécifique de qu'est-ce que tu vas vraiment faire, surtout là, euh, dans une position où tu n'as même pas rencontré les joueurs encore, tu n'as même pas rencontré tes entraîneurs. Euh, il y a tellement à faire que c'est plus une, une présentation, je te dirais, sociale que, que, que c'en est une de, 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 de spécifique par rapport à la job. tu sais, J'ai toujours la même approche... Euh, que le spécifique va venir avec les actions, va venir avec le temps, puis ça va prendre un, un bon 4 à 5 ans avant de vraiment on commence à voir les répercussions de, de ces choix-là, des, des types d'individus qui sont, qui sont présents là. Euh, tu sais, as, 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 même si tu une philosophie, j'ai appris qu'avec ta philosophie, tu, tu fais bien souvent des choses que comme tu voudrais le faire, mais ça fonctionne pas, ou tu fais des choses que tu ne t'attendais pas de faire, ou tu sais, fait que au-delà des, 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 des termes génériques et tout ça, moi, ce qui m'intéresse comme entraîneur, comme individu dans ma vie, tu le sais, je suis très spécifique, je suis très. Fait que, tu sais, je regarde ça du même œil que tout le monde. Je regarde le feeling qui vient après, je regarde, là, mais sans juger. Je, vraiment, c'est ça mais je veux Guy, dire, mais... que je ne juge pas parce que je, mon jugement, il ne serait pas juste. Tu sais,
1: mais mais d'une façon générale, là, je, je veux t'entendre là-dessus, là, euh, chez le Canadien, ça, ça reste que c'est de une nouvelle façon de faire. Tu sais, ça a toujours été un directeur général, euh, seul, entouré d'adjoints. Là, c'est la première fois, en tout cas, vous me corrigez, je me trompe, là, mais je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire du Canadien, qu'on retrouve un directeur général et un vice-président hockey, donc un duo. Puis hier, il l'a dit en entrevue, je pense que c'est au gars du 5 à 7, il a dit, qu'en les décisions vont se prendre ensemble à deux. Oui, j'ai les coups des franches, mais euh, c'est avec Jeff, qu Jeff Corton qu'on va euh, prendre l'ensemble des décisions. Ça, c'est quand même une nouvelle façon de faire à Montréal, mais c'est une façon qui existe ailleurs dans la Ligue, Guy.
3: Ouais, mais, oui, mais il faut faire attention. Là, on joue sur des euh, on joue sur des termes et tout ça, mais je veux dire, quand tu avais un président du Canadien et tu avais un gérant, ça veut dire c'est la même chose. Il faut, faut, faut faire attention. Là. Là, ce, qui, ce, qui, ce qui est important, c'est que les gens soient, peu importe les titres, là, parce que les titres vont changer d'une équipe à l'autre, puis ça ne veut pas dire la même chose parce que les individus ont différents rôles d'une équipe à l'autre. faut pas rester pris sur les titres, là, vraiment pas. Euh, c'est plus la relation avec les individus, là tu es sûr que tu as une relation qui va être étroite entre Gorton et, euh, et, et Hughes parce qu'ils se connaissent puis euh, ils ont confiance l'un en l'autre, la relation est plus à créer maintenant entre ces deux individus-là et M. Molson et l'entraîneur euh, mais tu sais en ce moment, de dire qu'est-ce que ça va être puis pourquoi ça va être bon pourquoi ça sera pas bon, là, je vais être fan là, ce serait toute l'information de lancer des airs dans le vent. Là. Parce que c'est quelque chose qui est à, à en devenir, qui est à développer, qui ne sera pas la même chose qu'ailleurs, même si ce seraient des titres qui sont les mêmes qu'ailleurs. Tout est à développer en ce moment. Ça part à zéro, à part la relation de base entre, entre Gorton et Hughes. Mais même si c'est une relation, je l'ai déjà vécu j'ai déjà travaillé avec des gens que je connaissais, tu es quand même à tout bâtir parce que là, tu es dans un contexte complètement différent. Alors, c'est pour ça que, tu sais, de, 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 de commencer à critiquer du côté négatif, ce serait pas juste, puis de, de commencer à, à s'emballer du côté positif non plus. Je pense que tout est à faire, donc euh, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on voit les répercussions de comment ça va fonctionner, puis est-ce que c'est bon, puis... Alors, oui, c'est différent, mais pour moi, c'est pas différent à cause des titres. C'est différent parce que c'est des individus différents.
0: Il y a des choses qui ont été dites qui étaient quand même euh, intéressantes, puis j'ai pensé à Guy Boucher quand Kent euh, Hughes a dit Moi, quand un joueur tout d'un coup n'est pas bon, je veux pas qu'on s'en débarrasse Je veux comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, apprendre à connaître l'individu pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Ça, ça devait te parler quand il y a dit ça.
3: Oui, non, absolument. Ça, tu le sais, c'est pour ça que tu m'en parles, c'est ma philosophie. J'ai fait ma carrière comme ça, euh, je mène ma vie comme ça. Euh... Je donne des conférences, euh, puis je fais du coaching des compagnies, tout ça, euh, exactement pour ça. Euh, alors, c'est certain que ça, ça tombe dans mes cordes. C'est ce que je pense qui est le, le, le cœur de, de toute intervention, de toute planification, euh, peu importe les individus que tu as. Alors oui, c'est certain que quand on, quand on a des termes comme ça, moi ça vient me chercher, puis que euh, ça tombe dans, définitivement dans, dans ce en quoi je crois. Euh, moi, les joueurs, ce pas des chiffres, c'est pas du bétail, euh, c'est pas des salaires, c'est des humains, euh, puis c'est ça qui m'intéresse.
1: Puis Martin a fait Direct allusion que... tantôt également, Guy. Euh, ouais, il y a autre chose aussi que, que je pense que tu vas, que, que as sûrement apprécié dans ses commentaires. C'est quand, quand il a dit qu'il voulait refaire, remodeler la façon de faire. Là, il a parlé des statistiques avancées, entre autres, là, à un certain moment donné. Ça aussi, ça vient, je pense, amener quelque chose d'élément, un élément nouveau dans l'organigramme du Canadien. Euh, là, ce qu'on comprend, c'est que le Canadien est en arrière peut-être sur euh, quelques, quelques organisations. De ce point de vue-là, de cet aspect-là, euh, je sais que toi, Guy, tu travailles... En tout cas, j'imagine que tu travaillais quand même un peu avec des stats avancées. Je te vois aller avec Karel, puis tu aimes bien ça aussi. Euh, je pense que ça amène une, une dimension différente. Euh, et puis hier, Yous en a fait allusion.
3: Là. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tantôt. Ça, c'est des termes, tu sais, je veux dire, c'est de la normalité maintenant. Là. Fait il ne faut, euh, faut pas penser que euh, l'idée des statistiques avancées, puis l'implantation de ça est nouvelle, puis que ça va tout changer. Le Canadien avait déjà des statistiques avancées. Alors, c'est pas ça. C'est que lui, il va l'amener à sa façon, euh, avec son angle à lui. C'est ça qui va faire que c'est particulier. C'est ça qui va faire que euh, ça va prendre une, une, une autre sorte de temps Genre, mais c'est pas parce que le Canadien était déficient puis qu'il en avait pas puis qu'il n'était pas partagé. Il faut faire attention. là. C'est pour ça que je dis toujours qu'il y a quelque chose de nouveau, on s'emballe dans le 180 degrés de l'autre bord. Ce pas vrai, c'est faux. Le Canadien avait son département de statistiques avancées, utilisait les statistiques avancées. Toutes les équipes utilisent les statistiques avancées. Et ils l'utilisent à leur façon, euh, pour, pour dans le développement, dans le choix des joueurs, dans euh, comment évaluer leurs propres joueurs. Et tu l'utilises à la proportion différente selon les circonstances. Il faut faire attention, là. Les statistiques avancées, c'est un beau terme, mais pas, pas, pas de la conférence de Yale. Moi, je parle en général. Là, toutes les équipes, tout le monde, le monde des médias, tout le monde parle de ça. Là, des fois, comme une, une solution voodoo. De, 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 écoute, c'est des statistiques non, non, non. Qui, te, qui te donnent de, une, une partie de l'information, donc il fait partie d'une certaine portion de ton évaluation, puis ça te donne des pistes et ça peut te désaffirmer des choses, confirmer des choses, ou c'est des choses qui sont complètement pas utiles. Alors, il faut faire bien attention de mettre beaucoup d'emphase là-dessus parce que tu, quand tu fais ça, tu t'éloignes du plus important qui sont les intangibles puis tout ce qui est, euh, tout ce qui est humain. Tu sais, la statistique, ce n'est pas humain. Là. Ça, ça là, tu sais, et je Il va donner un exemple. Moi, je coach un joueur, ça fait 10 games, ça ne va pas bien. Si je me fie juste à ces statistiques, moi, j'essaie de le bâtir mentalement et émotionnellement, puis je vais lui donner une chance, puis je veux bien l'entourer, puis je vais travailler avec lui les entraînements, je vais travailler avec lui en faire du vidéo, m'aller prendre un café avec lui... Mais si après ça, au match, tout ce que j'ai essayé de bâtir, je pitche ça par la fenêtre parce que je me fie juste à ces dix derniers matchs de statistiques, je n'avance pas avec le gars. Là. Tu comprends-tu? Je ne peux pas baser ma décision totalement, son temps de glace totalement sur la statistique. Il y a une chose que les statistiques ont, c'est qu'ils sont tous dans le passé. Alors, si tu veux avancer dans le présent puis dans le futur, puis si tu veux créer quelque chose de positif, puis tu veux créer un lien puis un avancement avec un individu, mais il faut pas que tu restes pris dans le passé à 100 Il faut que tu aies une idée de ce qui s'est passé, mais comme il l'a dit tantôt, Ken Hughes, si on parle de l'individu puis d'aller savoir pourquoi, ben ça, ça veut dire que tu ne peux pas rester dans le passé avec tes statistiques. Alors, il y a une certaine partie d'information que ça te donne, mais si tu te fies juste à ça, tu es dans le champ. Faut, faut, faut vraiment que tu te fasses confiance à, à tout ce qui est intangible, à ton expérience comme dirigeant, à, à l'individu qui est en cause ici, puis tes statistiques aussi collectives. Alors, faut, moi, pour moi, c'est un, une, une partie de l'information. Ce n'est pas tout le portrait, bien au contraire. Alors, tu vas ah, avoir une certaine partie Ben oui, tu une certaine partie statistique avancée, tu une certaine partie de statistique normale, tu une certaine partie de d'autres sortes de statistiques que toi tu veux avoir. Après ça, tu as tout le reste. Alors, pour moi, c'est une mini-partie de l'information et qui fait partie d'une mosaïque, mais pour moi, tout le reste est encore bien plus important que les statistiques avancées. Alors. C est, c est, On en a déjà parlé, nous, tu sais, euh... Mais tout le monde utilise. Ce n'est pas spécial qu'on en parle hier. Là. Faites attention, là. tout le monde utilise. tout le monde a son, a son département. Ce qui va être spécial, c'est comment il lui va, 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 va l'utiliser, comment lui va le développer, combien de monde il va mettre là-dessus, dans quelle tangente il va vouloir avoir ça, puis, et il va l'utiliser avec dans, dans quoi, puis avec quel joueur, puis le kit. Mais ça, vous ne le saurez pas, je ne le saurais pas. Il n'y a personne qui va savoir comment ça va être utilisé parce que ça va être privé. Alors, ouais. c'est là que moi... -ce que, là de... dire... oui, -ce, que, Ce que je veux dire... Oui, vas-y.
0: Ce que je veux dire là-dessus, ben, je vais prendre des commentaires sur euh, le rds.ca. Claude Marion qui dit, « Tu donnes une tonne de documents à 100 personnes et tu auras 100 interprétations différentes de ces documents-là. » Je trouve tellement que c'est beau ça, Claude Marion... Je pense que Claude, je vais le dire tout de suite à Tim, Claude mon option pour l'étoile. Jean-François Chambault, aussi bon commentaire. Comme Martin m'a déjà écrit, les stats avancées sont un complément, à un outil. Comment tu
3: dis? Tu diras Claude, c'est un commentaire brillant. Les statistiques, la vérité, si tu leur fais dire ce que tu veux. On a parlé l'autre jour, le match, le Canadien gagne 5-2, mais pour un entraîneur, quand on regarde puis Carel l'a prouvé par ses statistiques, c'était vraiment pas bon. Alors, on est content du résultat, mais si tu regardes les statistiques, c'est pas bon. Fait que si je me fie juste aux statistiques et j'emmène ça aux joueurs, je ne fais pas ma job. Parce que ma job, à ce moment-ci, c'est d'aller chercher du positif. Fait que je vais prendre des bouts de positif des, des statistiques parce qu'il y en a. Puis je vais laisser faire là, 80 des statistiques sont négatives. Puis je vais arriver avec les joueurs, je vais dire, regardez, voici ça. Parce que quest ce qui est bien plus important que la statistique, c'est la perspective des individus en ce moment qui doivent se créer un environnement de travail qui est gérable. Quelque chose où tu peux essayer d'avoir une certaine partie d'enthousiasme. Alors, si je me fie 100 sur la statistique, ben moi, je viens écraser mon équipe. Alors, c'est le contraire. Je vais ah ouais. prendre une mini-partie de ça pour justement aider à la perspective. Alors, c'est j'adore le commentaire du, de, 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 de Claude là-dessus parce que c'est ça la vérité. Puis, c'est pas juste ça dans le c'est dans n'importe quoi. Si tu veux écraser quelqu'un, regarde, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas trouver un bout de statistique qui ne va pas bien. C est, c est, comme souvent, là, on gagnait, on avait une séquence de 6-5 matchs. Là, il y avait des journalistes qui arrivaient. Puis là, ah, ah lui, ça, c'est pas bon. Puis lui, ça fait 7 matchs que pas marqué. Là, j'étais là, attends, ma note. On vient de gagner 5-6 matchs. Tout le monde joue bien. Puis on va chercher des petits, les petits bouts de statistiques où là, on va chercher du négatif. T'sais, tu ouais. peux faire ça n'importe quoi. Est-ce que je
0: voulais dire sur les stats avancés? Euh, puis, comme je l'ai dit, il y a un auditeur qui l'a dit, j'ai déjà dit mille fois sur les ondes, Jean-François Chambaud, c'est un outil. Mais il faut que tu regardes les matchs. Mais c'est un outil pour. Et moi, ça m'a parlé hier parce qu'il n'y en a pas parlé comme Cheka ou ce côté Savit a basé ses stats avancés. Il en a parlé comme un outil d'utiliser un peu plus davantage. À un moment donné, il a parlé de dire il faut arrêter de travailler, puis je mets ça dans mes mots, là, en sillon. Quand on a des choses à, à, à améliorer, exemple avec un joueur, il faut se servir de l'entraîneur, il faut se servir des stats avancées, il faut parler aux joueurs, il faut comprendre. et Il faut mettre tout le monde à, à, dans le la profil. partie. Il avait l'air à dire, il faut arrêter de travailler les scouts avec les scouts, les gars des stats avec les stats, les coachs avec les coachs. Quand tu recrutes un joueur, tu peux parler à ton coach. Moi, j'ai entendu ça hier. Et dans, les, dans ces phrases-là, il y avait le mot stats avancées pour aider et non pas pour prendre les décisions. C'est pour ça que je trouve que c'était... En tout cas, moi, ça me parlait.
3: Oui, non, puis je suis d'accord avec toi, Martin. Ce qui, ce qui était bon pour moi, c'est ça. Il n'a pas passé, il n'a pas mis une énorme emphase sur ce point-là. Moi, ça a passé comme le reste. Et, et ça, j ça j moi, j'aime ça parce que, comme, comme je l'ai dit tantôt, pour moi, c'est une mini-partie qui, qui, qui fait partie de tout, de cette mosaïque-là, puis avec ce que tu viens de dire, tu, 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 as, tu, as, tu as donné un bon portrait d'une mosaïque, c'est ça. Dans, dans ta mosaïque, tu as les l'information qui vient... Euh, du joueur, qui vient de son entourage, qui vient euh, des autres joueurs, qui vient du staff, qui vient des recruteurs, qui vient de, 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 de ses anciens coachs. Ça, tu sais, tu sais, on a parlé souvent. Écoute, combien de fois tu sais, on me parle d'un joueur, puis moi, je m'en. Écoute, t'as rendu professionnel, puis j'ai leur coach Pee-Wee, puis leur coach de soccer Bantam, puis leur professeur d'école. Je disais, moi, c'est ma philosophie parce que. Moi, c'est de l'information sur l'humain que je veux avoir. D'où ce qui vient, comment ça qu'il pense comme ça, il est venu de quelle famille, il a eu quel type d'adversité dans sa vie. Et c'est pour ça que, tu sais, quand j'arrive dans une équipe, il je on a parlé deux de deux ça heures. aussi. Ben oui, deux heures Des de connaissances pour
0: recruter, c'était un outil. C'est ça qu'il disait, avoir plus de connaissances sur les joueurs, c'est un outil.
3: Ben absolument, parce que je vais, je vais être franc, moi, ce que je déteste, puis je l'ai vu, regarde, toute ma carrière de joueur, je l'ai vu toute ma carrière d'entraîneur. C'est qu'on parle d'un joueur. Puis là, on, on regarde la statistique, puis on me dit, on, on, je la regarde deux trois, deux, trois matchs. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ma question tout le temps la première, quelle sorte de personne que c'est? Puis très souvent, j'ai pas de réponse. Genre, j'ai pas entendu de mauvaises choses. OK, t'as pas entendu de mauvaises choses, t'as ah, oui. entendu quoi? Je veux dire, c'est quoi le portrait de cet individu-là? Il est quoi comme personnalité? Euh, il vient de où? Euh, je veux dire, il a eu quoi comme adversité? Qu'est-ce qu que ses entraîneurs pensent de lui? Qu'est-ce que ses coéquipiers pensent de lui? Dire, écoute, tu as, as des tonnes et des tonnes d'informations qui sont bien plus importantes que le gars qui... qui, qui ah, il a 25 buts les deux dernières années. ouais mais comment ça fait que ça fait quatre fois qu'il se fait échanger? C'est ça, moi, qui m'intéresse. <rire> Ah, Il a fallu scorer 25 buts, bien oui, mais s'il score 25 buts avec mon club et qu'il vient de détruire ma culture, là, on vient pas d'améliorer le club, ouais. on vient de détruire. Avec ces 25 buts, je viens d'en perdre de, des autres gars, puis je viens de perdre le respect de tout le reste dans ma chambre, puis euh, mon gérant vient de perdre le respect parce que tout le monde se demande comment ça se fait que tu as été chercher ce cancer-là. fait que ça, c'est bien plus important que sur 25 buts. C'est sûr que s'il y a zéro but pendant huit années en ligne, euh, puis qu'il y, y a zéro point, puis qu'il y a moins 22... C'est une bonne personne. La statistique, la statistique est assez éloquente que tu vas même pas essayer d'analyser ça parce que ça n'en vaut pas la peine. Mais à un moment donné, il faut vraiment tu être au-delà des statistiques puis, c'est plate parce que pour un partisan, c'est tout ce que tu as comme information. Fait que c'est dur pour un partisan d'avoir vraiment un, un vrai portrait de ce que, ce que le joueur est. Puis, des fois, je trouve ça déplacé, des, des fois, j'ai le goût de le dire. Des fois, j'ai le goût. Ah, garde, c'est pour ça. Tel gars, ça, tel gars, ci. » C'est autant positif que négatif. Mais, tu sais, tu peux pas afficher ça publiquement.
0: Ouais. Non, non, exact, Guy, la pause exact, va s'en venir. Que... On va laisser aller les gens de la télé dans quelques instants. Tout ce que je voulais dire pour compléter là-dessus, c'est les statistiques avancées. Dites-vous que c'est un logiciel, puis on peut demander ce qu'on veut, comme moi, puis je pense que Guy aussi, si j'étais là, là un, jeu, un avantage numérique, je prendrais en pourcentage ceux qui ont des chances de marquer versus ceux qu'on passe notre temps à essayer de rentrer. Les gens de la télé, venez nous rejoindre sur le web. Puis, je mettrais un pourcentage sur mon avantage numérique comme ça. C'est comme ça que je ferais les choses. Si, euh, fait On peut demander ce qu'on veut aux statistiques avancées. On a eu la preuve avec Carel. Les lancers de l'extérieur de Boston, si c'est ça qu'il demandait demandé, ben, moi, je ne demanderais pas mes stats avancées de savoir je suis bon de lancer de l'enclave quand je sais que je demande des lancers de l'extérieur. Il faut comprendre les stats avancées. C'est l'organisation qui va demander ce qu'ils veulent là-dedans. Vas-y, Yannick.
1: C'est comme un comptable avec les chiffres. Il peut faire dire qu ce qu'il veut à ses chiffres. C'est un, un peu la même chose. Salutations ouais, rapidement pas. sur euh, Facebook. Oui, un avocat a raison, pas. Guy.
3: J'en sais quelque
1: chose. <rire> on ne s'en marquera pas là-dedans. Euh, salutations. Non, non. Euh, salutations sur Facebook. Éric Baudry qui dit euh, « Bon midi, c'est le fun de, de vous écouter ». J'ai la COVID, je suis à la maison, fidèle à votre ah. émission. Salutations à David Pilote également, euh, qui dit, lui, en blague, David Pilote, je voudrais saluer les gars du bureau, c'est des temps de télétravail, évidemment, il s'ennuie de ses collègues. Salutations également à Alex Cotton, euh, Kevin Simard, Bruno Saint-Martin, Alexandre Thibault, Jimmy Martel. Là, je vais en nommer plusieurs parce qu'il y a beaucoup... Beaucoup de commentaires. Jonathan Francis Fortin dit, Kentios Adler, humble, terre à terre. J'ai bien aimé ce que j'ai vu hier. Euh, David Dranham également, salutations. Michel Vaudry, Michel Le Vaudry, Marc-André Masque, un habitué. Euh, Zachary Maltais également, Gabriel Le Poulain, bref. Vous êtes nombreux à commenter. Gabriel Poulain qui dit « Salut les boys, est-ce que le CH va réussir à avoir deux victoires de suite ce soir avec euh, le match et une victoire mm -hmm. à Vegas? » On va en reparler. Marc-Denis sera avec nous dans quelques, in dans quelques instants. Oui, Martin, je te laisse saluer les gens sur le rds.ca. Par la suite, on va commencer à parler euh, du Canadien sur la glace proprement dit.
0: Marc-André évangéliste, euh, salutations euh, à lui. Euh, salutations également à Gaëtan Turcotte qui dit j'adore les interventions de Guy il est toujours excellent, convaincant et brillant Yann Grenier euh, Gilles plante salutations également il y a un petit débat qui est parti sur rds.ca pour la prochaine étape, qui sera le nouveau recruteur-chef il y a quelqu'un qui a demandé, Mathieu Dard, je suis on allait à Naim euh, non, de ce qu'on a su, les docs n'ont même pas demandé la permission pour lui parler au moment où on se parle euh, donc salutations également aux vétérans comme Pascal Blais et Jean-Luc Pigeon euh, Est-ce qu'on rentre, Marc, tout de suite? Euh, non, on est encore en pause. On est-tu en pause? <rire> on est en pause, non, on, peut, on peut rentrer, Marc. Bon. Mais non, mais on peut
1: le ah. on, on rentrer. Il est prêt. Il est prêt. chum Marc. On va ah, le rentrer. On, on fait va faire ça différent. Mais qu'on revienne à la télé. Il va déjà être installé. On va l'accueillir. On nous dit qu'il est déjà là. Salut, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Hey, ceux qui sont à la télé,
4: ils avaient être, être sur le web avec nous autres. C'est pas grave, ça. Salut Guy. Salut Martin. Salut Yannick.
0: Ah. Yes, sir, mon Tu t'as compris ça. comment ça marche. Marc, on hey, va Marc, te donner euh, l'occasion.
1: Hein. Martin, je vais y aller rapidement. Je... Marc, on va juste te donner l'occasion. Euh, Guy l'a fait. Euh, Puis après ça, on parlera un peu plus du match euh, des Golden Knights et, et tout ça euh, avec vous deux. Mais euh, d'entendre un peu tes commentaires parce que hier, suite à la conférence de presse, tu me dis que as aimé de ce que tu as vu et entendu.
4: Oui, puis euh, écoute, je suis pas en désaccord avec Guy Boucher, mais pour une première fois, tu sais, moi, je dirais ça. Moi, j'accorde plus d'importance euh, que mon chum Guy à la première impression puis ce qui a été fait. Puis ça va au-delà des apparences puis euh, des suppositions de ce qui a été dit. Puis tu sais, je le rejoins là, les termes parapluie puis tout ça. Puis ça a été habile la façon dont euh, Kent Hughes et l'organisation réussi à éviter certaines des questions plus épineuses dans le détail. Euh, mais moi, tu vois, je le vois plus du côté habile des communications que du côté hockey. Puis dans le management, c'est un peu un mélange de ça. Tu sais, la perception devient une partie de la réalité puis devient une partie de ta réalité également parce que tu dois composer avec ça. fait que c'est peut-être là la petite divergence, mais je pense pas que dans les opinions, on est bien loin. Puis j'ai le goût de vous parler des statistiques avancées aussi parce que pour moi, euh, vous en avez parlé mm -hmm. très justement, mais pour moi, il y a trois aspects ou trois pans à considérer quand on parle de statistiques avancées. Guy a raison, le Canadien en avait, en utilisait des statistiques avancées, peut-être pas de façon aussi poussée que certaines organisations, mais pour moi, il y a trois aspects où on peut vraiment les mettre à profit de façon très différente. Et euh, oui, euh, règle générale, Yannick, la réponse courte, c'est oui. Euh, la première impression était bonne parce que, oui, il y a la passion dans la vie, mais quand tu as un dirigeant, il faut aussi euh, une certaine prestance et des réponses mesurées. Euh, c'est jamais mauvais. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, la façon euh, d'être mesurée pour moi, euh, ça a donné une bonne première impression du côté de, de Kent Hughes pour la présentation, qui a été faite de façon grandiose aussi. On est sorti des cadres normales. On a fait la démonstration d'une nouvelle ère. On n'est pas dans le petit coqueron de la salle de presse. On fait ça au centre de la patinoire avec 24 bannières de coupe Stanley et euh, l'aura des grands euh, qui ne sont plus de ce monde et certains qui sont encore. Avec les numéros retirés, pour moi, ça avait une signification était quand même assez grand.
0: Marc, euh, ouais. peut-être que ton Martin... commentaire va être abrégé je avant veux...
3: qu'on parle ah, du match. Tu veux non, dire quelque ah, chose, Guy? vas -y. Martin, arrête. Je veux... Ouais, Martin, je veux jouer part... avec Guy. Ouais, c'est ça. Non, mais... <rire> Vas-y, vois... vas Guy. <rire> non, mais j'adore ça. Parce que tu vois... Non, mais tu vois vraiment... Moi, je regarde ça comme un entraîneur qui est prêt tout de suite à rentrer dans spécifique, à rentrer dans, dans comment on va faire, comment tout ça. Donc, pour moi, une conférence de presse, ça me laisse toujours sur mon appétit, parce que c'est pas, pas pour moi, finalement, parce que je, je suis pas un partisan, tu sais, je suis pas un, Puis je suis pas un, Tu sais, là, à Média, et tout ça, mais je suis pas un gars divertisseur un, comme vous, comme, tu sais, comme, comme Marc, comme vous autres, vous l'êtes. Je suis pas un expert de Média, puis tout ça. Et puis là, tu sais, j'écoute Marc, j'ai calmement à l'envers, tu sais, j'ai même pas marqué les 24 bannières, j'ai même pas marqué rien de ça. Je, tu sais, c'est le fun pour moi, parce que moi, ça me donne... Comme hier, j'étais avec un de mes amis, euh, qui, on écoutait la... lui, lui, il a vu complètement d'autres choses que moi, puis complètement d'autres choses que Marc. Alors, moi, ça, ça, ça m'interpelle, je trouve ça le fun, parce que là, Marc, il nous amène point de vue, vu complètement différent. Une, une, une...
0: On est de retour, parce tu l'as manqué celle-là, Guy. D'habitude, tu es rendu bon, ouais, mais celle-là, tu l'as manqué. Fait que Tu ça, peux finir ton point.
3: Que je ne suis... l'ai pas manqué, je me suis dit tant, puis ils vont, ils, vont, ils vont stretcher ça, mais garde, je passe important. Ah, bon, <rire> tu veux-tu t'aider à Marc? Ça, continue, continue ton point, on est en discussion avec Marc Denis et Guy Boucher. Oui, non, mais c est, c est, c est, je trouve ça super parce que on, Marc, c'est des commentaires très, très intelligents, puis tout ça, mais c'est une perspective pour moi. Tu sais, je l'écoute, je fais, ah oh ouais, c'est vrai, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça, puis la vérité, c'est que c'est normal que je le vois pas. Je, je, tu sais, ça fait 25 ans que je coach ça fait que j'accroche pas du tout ces mêmes affaires qu'un qu qu partisan, tu sais. Je, quand, on, quand il parlait, tout de suite, moi, je partais, c'est OK, qu'est-ce qui va se passer après la conférence Moi, j'étais déjà dans l'avion avoir les deux ensemble, puis le coach, puis là, les, comment ils vont faire pour aller voir les entraîneurs, comment ils vont faire pour aller voir les joueurs, qu'est-ce que ça va donner, comme logistique là, dans, dans le prochain mois, euh, les échanges bientôt, je me dis ah, il y aurait juste deux mois. Moi, je, tout ce que j'avais dans la tête, c'est, OK, comment concrètement, dans les prochaines heures, dans les prochaines semaines, ça va se passer. Alors j'ai rien vu, j'ai rien vu, j'ai rien vu comme un partisan finalement. J'ai rien vu comme, comme quelqu'un des médias. C'est là que je suis complètement euh, dans le champ par rapport à, à ces ah, deux volets. Ça, que, oui, mais ça me fascine toujours. Euh, qu'est-ce qu qui qu'est-ce que les gens vont aimer Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Euh, moi, ce que je retiens, c'est que tu
0: n'as pas dit c'est moi, ce que je retiens, c'est que tu pas dit ces beaux mots-là pour les commentaires de Yannick et moi sur le point de presse, mais à Marc, oui, tu l'as dit. fait qu'on n'est pas fâché contre toi. Euh, Marc, c'est à toi que je veux parler. Mais...
4: oui. Oui,
0: vas-y, Martin. Vas-y. Ben, je veux y aller avant. Euh, Samuel Janson sur RDS.ca. « Salut, Martin Yannick. Dites-le pas à Marc Denis. Ça reste entre nous. Mais je suis bien content qu'il reste à RDS. Je ne peux pas m'imaginer le monde journalistique de RDS <rire> sans, un apport, sans son apport à lui. Charles Bélanger, vrai. bravo, Marc, pour le processus de GM. Euh, J'aurais vraiment aimé te voir le prochain GM du Canadien, peut-être une autre fois. Comment, Marc, t'es senti considéré comme GM? Il y en a beaucoup de gens qui ont de l'empathie pour toi, qui te félicitent d'avoir passé à travers le processus. Je sais que c'est limité ce que tu peux dire, mais qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là qui te remercient d'être resté RDS et qui te félicitent d'avoir passé à travers le processus? Qu'est-ce que tu peux leur dire de ton expérience?
4: Un peu comme l'expérience en général, c'est très, très flatteur. Puis euh, on y reviendra, OK, mais euh, je veux juste profiter de où Guy euh, est en ce moment, les derniers commentaires qu'il a faits puis qui sont encore avec nous autres, OK? Puis je ne veux pas l'embêter avec ça, mais je veux juste répondre à une affaire... Tu sais, Guy, quand tu dis, mettons, euh, moi, je suis dans le champ, tu ne l'es pas parce que quand c'est vu d'un point de vue de management, puis moi, là je le voyais avec les saguenay là vice-président hockey, on était à 30 000 pieds, okay? puis je n'étais pas sur place. Mais tu as un moyen d'aider l'équipe en donnant de l'air aussi. Puis on sait qu'à Montréal, ça a beau être du bruit de fond, on appelle ça du « white noise » en anglais, ça a beau être un bruit de fond, c'est un bruit quand même. Marc Bergevin le senti cette pression-là, Claude Julien en a parlé hier sur les zones de TSN Ottawa en, en demandant aux nouveaux dirigeants du Canadien de ne pas écouter le white noise, mais une conférence de presse comme hier peut donner juste assez d'espace et juste un peu plus de temps nécessaire, puis il a peut-être aidé son coach sans que lui... Puis tu sais -tu quoi? C'est vrai que ce n'était pas pour Dominique Duchamp, puis ce n'était pas pour un gars pour toi, la comme toi la conférence de presse. Mais quand c'est bien fait, ça peut juste donner un petit peu d'air nécessaire aussi pour être capable de travailler, d'avoir de l'espace pour travailler, de se sentir à l'aise. Puis je le sais que la perception publique, elle ne vient pas influencer le quotidien, mais ça peut quand même alléger puis donner un peu d'espace. Puis ça, tu le vois, en tout cas, moi, je le, vois ju je le voyais juste quand j'étais à 30 000 pieds, comme un VP hockey, que je parlais avec le conseil d'administration, que je voyais ça d'un angle un peu plus euh, large, alors que quand j'étais... Dans ce qu'on pourrait appeler notre cabinet hockey là, avec les quatre personnes qui prenaient des décisions, puis qui ont parlé de transactions puis de choix de repêchage, là, euh, ça n'avait aucun rapport. Là. Les, les perceptions, puis euh, là, il était, il était sorti, puis c'était exactement ce que tu parles là, On faisait du hockey. Fait que, les deux se séparent un peu plus peut-être que pour un coach qui effectivement là, a les bottes pleines de, 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 de son travail.
1: Marc, je veux juste te laisser, avant de vous lancer sur une autre question, je veux juste te laisser, Marc, euh, deux petites secondes. Peut-être euh, répondre aux gens. Là, Martin, ce qu'il disait, là, les gens sont très. Autant sur Facebook, le KRDS.ca, les gens sont très, très élogés à ton endroit. Donc, je veux juste te donner l'occasion de pas l'oublier, de, hein? de saluer les gens.
4: Parfait. Oui, bien, c'est ça. Merci. Puis euh, vraiment, c'est très gentil. Mais là, faut ça, je voulais répondre à Guy avant. On va revenir. On va y revenir. Je vais être seul après. Là, restez là. On va en parler un petit peu, pas trop, mais on va en parler. Bon. Je parler de
0: moi. Okay, bon. Attention, Guy, des fois, bon, il ne parle bon. pas. <rire> <rire> c'est pas grave. Si Guy veut pas partir, il n'y a pas de trouble.
3: Hey, c'est ouais. encore mieux, on n'en parlera pas. Non, c'est une farde. Il, 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 il dit ça, mais après ça, quand je veux partir, il ne me laisse pas partir. Il fait, regarde, je ne sais pas quoi ah, mais, Regarde,
1: là, là, je vais attraper un balle au bon. Je vais te régler ça bien vite, mon Guy. Est-ce que tu nous
3: quittes ou tu restes encore? Je, « je, je, je vous quitte et j'écoute Marc pour finir. » Tu c'est pas pire, ça? OK. Je, je reste, okay. Je ah, mais non, attends un peu, mais Guy,
4: oui. Guy, Guy tu as quand même le droit à une petite réaction sur ce que je t'ai dit. Ça a-tu du sens, peut-être, les deux visions? Dans le fond, on n'est pas en désaccord. On, on a des perceptions ah, ben, différentes. Non? Puis comme tu as dit, ton, puis ton chum, ton chum d'hier, lui a une perception complètement outsider d'un partisan qui regardait oui.
3: ça aussi. Oui, parce que lui, c'est juste un partisan. T'sais. il, il est pas de... Toi, tu es dans le milieu d'une autre façon, mais tu capable de te transposer à cause que, justement, tu es dans le management avec euh, dans l'ingénieur majeur. Fait que toi, tu as, as un œil un petit peu entre les deux, je te dirais. Tu la, 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 la pas juste la capacité, là, parce qu'on sait que tu as la capacité, mais tu as, as aussi l'expérience de de, de de le voir des deux. Moi, j'ai pas ça. Euh, ça fait 25 ans que je ne suis pas un partisan. Fait Il faudrait que je regarde du football pour <rire> me mettre dans cette position-là. Là, 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 je suis dans une position, mais c'est pas, pas des... Euh... pour ça j'aime ça. C'est parce que ce n'est pas des, des, euh, des visions opposées. C'est des visions qui font partie du même tout. Là, je parlais d'une mosaïque tantôt. c'en est une. C'est que la réalité du Canadien comme organisation elle n'a pas le choix de prendre ça en considération, comme elle n'a pas le choix de prendre en considération les, les, les besoins des joueurs, comme elle a besoin de prendre en considération la perspective et la réalité des entraîneurs et de ses recruteurs. Et c'est toutes des réalités différentes, mais c'est toutes des réalités qui comptent, qui sont interreliées. Je suis d'accord avec toi. Et, et c'est là que je suis déficient, Marc. Alors moi, aujourd'hui, là, je me flagelle en ondes et j'avoue ma, défic ma déficience euh, à ce niveau-là. Mais, euh, mais c'est correct, je, je l'excuse à cause de mes fins de cinq mes dernières années, tiens, c'est pas pire. C'est <rire> pas pire, c est c est certain, mais on ne commencera pas avec la liste des miennes, les déficiences,
1: je vais te le dire tout de <rire> suite, parce qu'on n'aura pas fini le show. non mon... hey euh, Guy! Oui?
3: Tu nous, tu nous quittes, là, c'est ça, c'est ta décision, là? Ben, oui, garde, c'est ma décision. Marc est content. Vous autres, vous voulez plus ce choix-là, ben Garde, je m'en vais. C'est pas pris. Bon. <rire> hey, Guy, t'es congédié jusqu'à la semaine prochaine. <rire> c'est bon. <rire> c'est parfait. Merci. Bien, Salut, bien, bon week-end. Félicitations, Marc. Je euh, renchéris avec, avec les gens là, sur euh, le fait que tu méritais euh, d'avoir cette entrevue-là. Je suis certain que tu as, as été excellent et puis euh, peu importe ce que tu vas décider plus tard là, je suis convaincu que euh, tu vas avoir du succès euh, même si tu veux quitter RDS mais je le souhaite pas RDS mais je te souhaite ce que toi tu veux un jour Fait que euh, félicitations t'es Frankie, merci beaucoup merci, c'est bon, bye bye bon, revoir, salut coach
1: bye, bon, bye là, bye, là. Bye, là. <rire> Il pourra pas nous accuser que c'est nous autres je crois lâché, de de que j'ai un, un peu de ma caméra je crois que un peu de ma caméra t'es parfait ça, Marc hein. c'est bon Vas-y, Martin.
0: Là, je ne sais pas. Là, ça fait deux fois. Fait que là, Je ne sais pas. Je me suis dit, tu veux-tu régler cette histoire-là du GM tout de suite ou on parle de la game en premier et je te laisse choisir?
4: Non, non, mais garde. on va le régler Puis je vais être très honnête avec vous autres. Euh, C'est vrai que je n'ai pas répondu euh, aux autres médias, Journal de Montréal, la presse qui m'a contacté. Euh, J'en ai parlé à Hockey 360 très brièvement. Oui, oui je t'ai vu. Euh, J'en ai parlé, j'ai parlé avec mon cœur. Euh, j'ai parlé brièvement. T'sais, les détails du processus, je suis très respectueux, moi, des institutions dans la vie, puis je suis très respectueux des processus aussi. Puis, tu c'est pas parce que j'ai une caméra ou un micro dans la face à tous les jours que c'est un devoir pour moi de le faire, mais il y a un devoir que j'ai, par exemple, c'est les gens là, qui sont aussi gentils. Puis, je le dis, c'est 99,9 des gens qui c'est de même, à part les, les insignifiants derrière leur clavier, parfois sur les réseaux sociaux. Fait c'est comme. Puis il n'y en a pas beaucoup. Fait tu sais, c'est vraiment, vraiment la grande majorité des gens. Puis juste pour vous dire, ça a été un processus qui a duré trois semaines. Okay? À, à quelque part, en un les jours de l'an, j'ai reçu l'appel de Jeff Gordon pour être convoqué. J'ai accepté de faire partie du processus. Ça m'a mené jusqu'à lundi. Euh, écoute, j'étais ici, je sortais de la douche, je me préparais à la RDS. C'était sur l'heure du midi parce que le match était à 4 heures. Puis c'est là que j'ai reçu l'appel euh, sur le coup de midi ou un petit peu après. Pour m'annoncer qu'à partir de ce moment-là, j'étais plus. En fait, à partir d'une rencontre, je pense que le comité de sélection avait eu le matin même que j'étais plus dans la, dans la course pour le poste. Euh, ça a été une, une discussion qui a été très courtoise. Moi, je voulais avoir de la rétroaction parce que pour moi, c'est important. Euh, je savais très bien que je n'avais pas d'expérience dans une équipe de la Ligue nationale de hockey. Ce n'est pas les forces sur lesquelles j'avais misé dans les, les échanges d'informations qu'on avait eus entre le comité de sélection puis, euh, puis moi. Et euh, après que j'ai eu cette rétroaction-là, ça, ça a été terminé. J'ai pas eu d'information à savoir que ça allait être news qu'elle qui allait être nommé 24 heures plus tard. Puis ça, c'est pas important. Tu t'as pas besoin de le savoir dans un processus non plus. Puis euh, ça a été une expérience enrichissante. T'sais, il y a 32 postes. Euh, je sais pas j'ai fini où, entre 2 et 11. Là, mais même si c'est 11, on s'entend dessus, qu'il n'y a pas <rire> de déshonneur là. C'est un, un poste super prestigieux. Puis, euh, puis ça a été hyper enrichissant pour moi, stressant pour mon entourage. C'est clair, parce que vous ne serez pas sans savoir, puis là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous ne serez pas sans savoir que c'est des heures de préparation. Euh, J'ai beau avoir vu chacun des matchs des 11 dernières années du Canadien, euh, saison, série, puis je rajouterai pré-saison aussi, euh, ça demeure qu'il y, y a une mine d'informations à aller chercher pour être prêt pour ce genre de, de processus d'entrevue-là. Ça a été très enrichissant, puis euh, comme je l'ai dit tantôt, euh, pas moi, dire. Kent Hughes a fait très bonne première impression. C'est un homme qui est mesuré, qui est songé, qui est réfléchi, qui semble avoir un plan, qui s'entend bien avec Jeff Gorton. Puis euh, c'est l'homme tout, tout destiné pour, pour ce poste-là. Alors, euh, je dirais que c'est à peu près cela l'étendue de, de, de ce dont je veux, euh, je veux parler là-dedans. Puis ouais, je vais rajouter ça aussi. Tu sais, faut faire attention. Puis tu sais, je vais saluer mon chum François Gagnon, OK, parce qu'il a été hyper respectueux là-dedans. Puis. Tu sais, j'ai parlé à aucun média, évidemment, comme vous le savez, puis j'en parlais pas, puis... Je suis un gars qui est assez entier, là, Vous le savez, là, quand on parle de hockey, je suis passionné, mais je suis entier, puis... Pendant trois semaines, euh, j'analysais des matchs à la télévision pour vous, pour vous autres, les gens, les, les, les spectateurs, puis... J'ai quand même un souci de rigueur, puis... Je suis à la tête d'un comité où il y a 15 personnes très chevronnées dans le hockey, puis... Nos travaux ont continué, puis... C'est pas vrai que je vais arriver à préparer sur, un, sur, sur le bout d'une napkin pour une rencontre, alors, tu sais... J'avais le souci d'être très professionnel dans toutes les approches. Puis, euh, euh, ça a été ce genre de trois semaines-là. Fait que je voulais aussi le mentionner. Fait que dans le processus, moi, j'ai jamais eu l'impression que c'était. Il y avait des gens qui étaient là comme faire valoir. J'ai l'impression d'avoir été respecté dans le processus par le comité. Puis, de présenter à des gens comme, tu sais, M. Gainé, Ann Lauer, Molson et Gorton, on s'entend oui. c'est la crème de la crème quand même. C'est des gens d'hockey de qui, euh, ouais, qui sont très Tout respectés.
0: Mais Marc, je veux te dire merci d'avoir donné une réponse aussi étoffée. Je me serais attendu à quelque chose de beaucoup ouais. plus euh, simpliste. Je voulais te passer le message des auditeurs. Donc, c'est une très longue et très bonne réponse. Je te remercie beaucoup de ma part, Yannick, puis des auditeurs.
1: Parfait. 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 Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Parce que, Marc, tu, tu sais comment je t'apprécie. <rire> mais là, je sais que tu as envie de parler d'hockey. De mais avant de parler de Vegas et oui. du match de ce soir, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur Samuel Montembeau, euh, parce que contre Dallas, il a été solide, puis on dirait qu'il qu va quand même assez bien. Puis tu voulais un peu commenter son travail à Montembeau, qu'on va sûrement revoir devant le filet ce soir.
4: Bien, ça a été une performance de premier plan. Puis j'ai comme l'impression qu'il a été récompensé pour le travail acharné qu'il a fait. Il s'est débattu, parfois comme un diable dans l'eau bénite, Derrière des formations, euh, on va se le dire, là, tronquées, qui n'étaient même pas de calibre euh, parfois de la Ligue américaine. Puis, tu sais, évidemment, il, il recevait pas les, les succès nécessaires, il récoltait pas les victoires. Puis, tu ça se peut un moment donné qu'au volume, ben, tu donnes une zézette à Patrick Kane, puis tu perds le match par un but. c'est un exemple, OK? Puis je ne suis pas en train de le blâmer, mais mon point, c'est je trouve que dans ce match-là, il a été récompensé. Son équipe a été opportuniste, a capitalisé sur les rares chances de marquer. Et inversement, moi, j'ai vu un abandon de cette équipe-là, à vouloir bloquer des tirs, puis il y en avait pas mal, à vouloir bloquer des tirs, Et à se dire « un peu là, on il donné un coussin, puis il nous tient dans la game. » C'est lui qui nous a donné une chance. Inversement, ce qui s'était passé 24 heures plus tôt en Arizona, où c'était un match assez terne, on va se l'avouer, pif, paf, c'est 2-0, puis tu sais que c'est rendu, euh, rendu le mont vrai, ça pique, là, impossible à surmonter, alors que là, ben, mon en de garde dans le match, tu marques le premier but, oups, les unités spéciales viennent te sauver. Tu sais, je l'ai dit 1500 fois en nom dans 11 ans, quand ça va mal, ton gardien et tes unités spéciales peuvent se sortir du pétrin. T'sais, Guy, Guy disait tantôt, l'allure du match, les statistiques, t'sais, tu peux pas, la job du coach, oui, c'est vrai que c'est précis, mais une équipe qui a beaucoup de succès connaît un match comme celui-là, puis il se dit, les gars, on était chanceux de gagner un soir. Une équipe comme le Canadien fait, t'as peu là, mon gardien et mes unités spéciales m'ont sorti du pétrin, puis tant mieux, on va bâtir sur du concret, parce qu'on n'a pas eu la chance de le faire très souvent. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai vu la performance générale de Samuel Montambo qui individuellement a été très bon. On peut rentrer dans les détails techniques des gardiens si vous voulez, mais je pense que l'allure générale et la prestance pour une fois qu'il a démontré, Puis encore là, quand je dis « pour une fois », je ne suis pas en train de dire que c'est n'est pas un bon gardien. C'est La prestance, là, ça vient avec du volume. Je regarde là, ce soir, il va disputer un 41e match dans la Ligue nationale. Tu sais, ce n'est pas encore du volume pour dire que tu as la prestance d'un gardien de la Ligue nationale. Donc, euh, l'instant, en tout cas, de 60 minutes, il a, été, il a été fumant puis il a vraiment, vraiment fait la différence pour son équipe.
0: Ouais, J'aime ce que tu dis sur Montembeau. Ce n'est pas la façon, mais c'est combien qu'on a arrêté puis surtout, quel moment. Tu euh, Il donne trois buts, mettons, mais il donne les trois premiers. Le Canadien n'est pas dedans. Le fait que, m'en fous, moi, quand il donne les trois buts, je ne compte même pas le troisième. Il a gardé son équipe. Après une période, c'était 0-0. Euh, genre... Il est la raison pourquoi mmh. le Canadien euh, a bien joué. Le timing de donner des buts, c'est tellement important. Puis, il a été salé dans le début de match. Il permet à son équipe de prendre les devants puis, euh, puis de bien jouer. S'il joue ce soir, on va se le dire, Marc... C'est un bon test, Vegas, malgré qu'ils ont trois solides joueurs à la liste des blessés, euh, comme, imagine, Eichel, Patcherity et Martinez. Là, je sais, le monde va me dire, à Montréal aussi, là, mais je fais juste vous dire que c'est une bonne équipe, malgré ouais, ces trois ouais. blessés-là, imagine.
4: Dans la perspective d'un club qui joue pour 600, qui est premier dans cette division, puis qui ont des visées euh, intéressantes dans les séries, c'est différent d'en avoir trois joueurs comme ça blessés. Eichel n'a pas joué un match encore. Il est dans le processus de réhabilitation pour revenir. Patcherity, on parlait d'une absence de huit semaines, je crois, initialement. Euh, écoute, c'est une équipe euh, évidemment que le Canadien a éliminée lors des dernières séries, mais c'est une équipe qui est, euh, qui est quand même bâtie puis qui n'hésite pas à aller chercher les morceaux nécessaires ou qui manquaient. Moi, je pense que l'année dernière, puis évidemment, l'absence de Chandler Stevenson dans la série contre le Canadien leur a fait mal. Vous allez dire, ouais, mais Chandler Stevenson, ouais, mais une ligne de centre, ça peut être fragile, non, non. Mais on le voit avec le Canadien, je pense cette année. Puis la ligne de centre du Canadien avait été meilleure. Moi, je pense que ce soir, c'est même pas comparable. Malheureusement, c'est pas dans la même ligue pour l'instant, ce qui veut pas dire que le Canadien peut pas gagner un match. Mais quand tu regardes Carlson, Stevenson, Roy et on va rajouter Eichel, évidemment on ne rajoutera pas sa quatrième ligne, mais on va rajouter Eichel à ça, tu commences à avoir une ligne de centre qui est assez solide, Stevenson qui est leur meilleur marqueur, puis moi je pense que c'est là un des éléments euh, clés du succès pour la suite des choses du côté de Vegas, ils ont besoin, ils ont besoin de faire euh, de la place sous euh, le plafond salarial, mais moi je pense que c'est clairement sur les ailes qu'il va falloir qu'ils qu bougent des pièces et des éléments, euh, de leur formation parce que dans la ligne de centre, là, ils se sont améliorés grandement, évidemment, avec l'ajout d'Ikul qui, soit dit en passant, puis ça, il y a plein d'équipes qui l'ont vécu à travers les années, je ne sais pas d être d'accord avec moi, mais tu sais, n'a pas besoin, il n'y aura pas un C sur son chandail, il n'a pas besoin de mener cette équipe-là, il a juste besoin d'amener son talent, sa vitesse, espérons de développer une intensité parce que là, il est à un endroit où il a une chance de gagner pour la première fois dans sa vie puis ça va être parfait. Tu tu as des joueurs de même que tu les amènes, puis il va apprendre à être un leader de la bonne façon cette fois-ci, ce qui était impossible ben, il pour va lui être faire être à, être à un... où, est où, ça où ça. les propriétaires avaient donné des à...
1: Il va être dans un environnement aussi plus propice à ça pour lui. Là, entouré, de, comme tu dis, de, de vétérans, ouais. dans une bonne équipe. Quand tu es pris à bas depuis ouais. des années là, dans une équipe qui va nous le ce c'est pas facile non plus. Ben, tu sais, puis Yannick, la journée qui décide
4: qu'il boude, mettons, parce qu'il n'est pas sur le premier power play ou qu'il travaille moins... Pas grave, avec Carson Stevenson et on joue à 600. C'est pas grave, là, tu joueras 12-14 minutes, puis tu sais, tu seras tu mettras ta suce euh, mettra mettra euh, dans la bande, puis tu me diras que tu es prêt à jouer. C'est un exemple, là, mais je ne veux pas être méchant avec Jack Eichel, mais c'est la réalité. Quand tu es, es un entraîneur, Peter de Boer, il peut choisir de le faire pour le faire de la bonne façon dans la culture des Golden Knights de Vegas. Mais c'est une bonne formation, tu sais, je regarde ça. À la défense, tout le monde n'est pas là encore. Haig est blessé. Martinez n'est pas là. C'est deux défenseurs qui rentrent tout de suite dans une formation qui te rendent meilleur aussi. Euh, tu risques d'avoir un quatrième trio tantôt là, quand tout le monde va être en santé. De Carrier roi colossar C'est tanant, hein? Quand même pas <rire> Comme quatrième trio, là. Quand même, même ouais. tanant. Puis même que Carrier risque ou, ou Colossar peut être ton 13e attaquant. Fait ça commence à être, à être une équipe qui est fatigante.
0: Je je veux parler brièvement sur, de la défense. Je euh, mais juste dire que, tu sais, quand il veut bouder, mettons, Marc, un Pietrangelo ou un Stone vont le regarder, et vont dire, t'as femme, tu toi? Il n'y avait pas ça. Ben C'est ça, à, non, mais... À, à Buffalo, là.
4: On dit, on dit la même affaire, tu sais, puis, là, là, on remonte loin, et ça va trahir mes tentes grises un peu, mais, tu sais, pensez à, <rire> à Brett Hall avec les Blues de Saint Louis, où il renaît l'équipe, puis il ramassait 76 buts, puis qu'il ne gagnait pas, puis s'en va à Dallas. mais là, t'as peur, là. Regarde à travers la chambre, là, ça, c'est l'équipe à Modano, puis là, t'as Carbono, puis là, as Ludwig, puis là, t'as Mike King, puis, tu sais, regarde, Brett, tu sais quoi, marque tes buts, puis nous autres, on va s'occuper du reste. Oh, c'est drôle, hein, ça a aidé une équipe, puis il y en a gagné. C'est la même affaire quand en fin de carrière, c'est t'en es à Détroit. Fait que, tu sais, tu mets ça bout à bout. C'est un exemple parmi tant d'autres, puis je ne suis pas en train de comparer Brett avec euh, Jack Eichel. Euh, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oh, c'est ça, mais c'est un exemple parmi tant d'autres de joueurs qui ont du talent, mais que là, un, un moment donné, quand tu prends trop les bouchées doubles, c'est c'est qu'à un moment donné, là, tu te corromps un peu, OK? Puis pas corromps au sens légal, mais au sens de l'attitude, de l'approche, de l'intensité, de l'effort, de la place que tu prends, alors que d'être juste un gars qui contribue avec l'intensité puis de la bonne façon. Hey Breton, là, c'était un, un méchant marqueur, mais c'était tout un passeur aussi. Ben là, il était capable de le faire. Puis à Dallas, c'est sûr qu'il y en a qui surveillaient Modano pas mal plus. Puis c'était normal. Fait que tu sais, tu mets ça bout à bout, puis...
1: Tu Par parlé ça pour à Matt Rico, William... puis, euh, puis Vegas. Tu as parlé brièvement tantôt de la défensive, mais il y a un gars que tu voulais nous jaser un peu plus en détail, puis j'aimerais sûr que tu nous en parles, parce qu'on n'a pas la chance d'y voir jouer souvent non plus, là, euh, vu que sont dans l'Ouest, et tout ça, ça on les voit, mais moins souvent. Tu veux nous parler de Chez Theodore?
4: Défenseur qui est actif. Actif, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable défensivement. Pour moi, Chez Theodore allait sans aucun doute être nommé au sein de l'équipe euh, olympique euh, du, euh, du Canada si les joueurs de la Ligue nationale se pointaient euh, à ces Jeux olympiques, puis... Euh, à 26 ans, moi, je pense qu'il est directement dans la fleur de l'âge, juste assez d'expérience pour avoir appris de ses erreurs, mais c'est lui, là c'est rare les défenseurs qui ont un impact sur tout le plan de match de l'autre équipe. Oui, il y a des Edmond, exactement, il y a des Fox, il y en a quelques-uns, mais il y en a quelques-uns qui vont être strictement à caractère offensif. Lui, Théodore, actif partout sur la glace, il faut que tu le saches, puis il ne passera pas à travers la bande, mais... Tu il est là, il a un bon gabarit, puis tu as des bonnes chances, même dans le, dans le territoire offensif, là, de recevoir la rondelle, de te lever la tête, puis il va être trop tard parce que le bâton de Théodore, parce qu'il utilise ses patins pour jouer défensivement. Il utilise son patin, j'aurais dit, pour jouer défensivement. Alors, euh, c'est un défenseur que j'apprécie. Euh, imparfait, certes, comme la plupart des défenseurs qui sont très actifs, là, on va se le dire, là, parfois il est a position, puis ça vient, euh, on a le défaut de nos qualités. Mais euh, c'est un défenseur que j'apprécie. Puis, tu sais, quand on ajoute euh, McNabb et Trangelo, c'est White Cloud qui est défenseur numéro 4 en ce moment, qui joue beaucoup. C'est un peu lui là, qui a la place à, à Martinez en attendant, parce que en théorie, White Cloud et Hag devraient être peut-être le troisième duo avec... Euh, ouais, c'est ça, avec Hag, avec, euh, avec Ben Hutton, qui est ton septième défenseur, peut-être. Fait que bref, euh, c'est ça. Mais c'est une bonne équipe. C'est une très bonne équipe, Vegas. Lennart qui est encore là. C'est un gros défi qui attend, qu attend le Canadien. Euh, J'ai hâte de les voir. Je ai ne les voit pas assez souvent. Tu as raison, Yannick.
0: Quel beau contrat en plus pour Théodore. Tu sais, pendant que tu en parlais, je suis allé voir. Il fait 5,2 par année. Écoute, c'est une aubaine pour ce qu'il apporte à cette équipe-là. Ah ben ouais. euh, écoute, c'est. je ne sais pas si tu viens du repêchage d'expansion. Tu à on dit, voulez-vous prendre Théodore pour nous sauver? Je me souviens plus, c'était qui. Écoute, ça, c'était une boulette qu'on n'a pas répétée pour euh, ben le Kraken de, de Seattle. C'était qui l'autre, tu sais?
4: Je pense qu'on voulait sauver Manson.
0: Josh Manson, ça se peut. Euh, OK. Nine, euh, garde... ouais. Écoute, laisse-moi laisser les gens partir à la télévision. Vous pouvez continuer à nous écrire. Ça va se poursuivre sur le web. Absolument. On va transmettre vos questions à marc -Denis, Autant sur le RDS.ca, le Facebook RDS et le Facebook Onjase. Oui, bon. Euh, ça s'en vient dans quelques instants. Euh, le temps de vous dire que le match ce soir est à 22h, Marc? 22h. Heures. 22h. Heures. Salut à nos maires. On poursuit sur le web. Ouais, Je n'étais pas sûr entre 22 et 22 30 Vas-y, Yannick.
1: Question, Marc, euh, sur Facebook. Euh, Alexandre Thibault qui écrit, j'ai une question pour Marc. Comment faites-vous, Pierre et toi, pour savoir tous les joueurs en possession de la rondelle Lorsque vous devez travailler en studio, sur place, je comprends, vous avez la vision large, mais en studio, comme c'est le cas actuellement, une fois que le match a, a débuté, vous ne voyez pas toujours les numéros dans le dos des joueurs. Comment faites-vous?
4: c'est de l'instinct, c'est de l'expérience beaucoup dans le cas de Pierre, on va se le dire. Tu sais, c'est un, un professionnel. Euh, puis à un, un moment donné, c'est euh, par défaut. Le porteur de la rondelle, pas, tu sais, je veux dire que ce n'est pas si dur. Là. Parfois, c'est tough parce que c'est vrai qu'il y, y a des uniformes qu'on voit très, très mal, là. Euh, on ne peut pas voir les numéros, mais éventuellement, par défaut, tu vas voir, mettons que l'équipe, Gars, je vous dis ça vite, vite, l'équipe attaque de droite à gauche, c'est joueur de centre qu'à la rondelle, tu vois, tu vois le numéro de l'allier gauche, tu sais que c'est Marchesseau. bien si c'est joueur de centre, tu te doutes bien que c'est Carlson qui a la rondelle. fait que là, ça devient de l'instinct, puis ça devient vite, vite, tu dis c'est ce trio-là qui est là. Ce qui est un peu plus difficile des fois, en tout cas pour moi, d'analyser, quand un jeu se passe vite, c'est que là, OK, mais c'est qui le dur défenseur qui a embarqué? Parce que là, moi, je vois pas le banc. Normalement, pendant qu'il y a une montée en territoire central, Pierre décrit le jeu, je vais regarder. OK, je sais que c'est Martina... enfin, Martinez. Martinez, il ne joue pas C'est Petrangelo qui vient d'embarquer sa glace. Là, je le sais. Je me déplace ailleurs. Fait que, votre point est super valide, pertinent et bon. On vient à se... à se bâtir des habitudes aussi de travail. Puis, il y a beaucoup d'instinct euh... là-dedans. Tu sais, euh, droitier, gaucher, euh, la façon dont euh, le joueur patine, la façon dont il se tient. Euh, quand des joueurs se ressemblent et sont du même bord, puis il y en a un qui est 57, l'autre 67, là, tu fais comme. Oh. Ça, c'est un, un peu plus dur. <rire> là. Mais, euh, euh, mais écoute, regarde, yeah. un match parfait, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour le descripteur, ça n'existe pas pour l'analyste, même quand on est sur place. C'est juste que la marge d'erreur est, est peut-être un petit peu plus grande quand on est quand on est en studio. Puis la dernière affaire que je vais faire, là, moi, je vais faire un compliment, okay, parce que. Il faut savoir que c'est une chose que Pierre et moi, on, on se déplace puis qu'on aille à Vegas. Mais ce soir, si Pierre et moi on est à Vegas, on n'est pas capable de vous amener le match. Parce que ça prend un producteur, un réalisateur, ça prend une équipe, ça prend un camion de télédiffusion qui est sur place. Et cette équipe-là fait un travail incroyable parce que, tu sais, des fois, là, la qualité des images des reprises qu'on reçoit, tu sais, moi, je vous le dis, le, la gang qui fait du hockey là, au Québec en général, là, je me limiterai pas à RDS, là, mais en anglais, en français, sur tout, toutes les stations la gang qui fait du hockey au Québec, là, on, on est assez choyé.
0: Oui, parce que, c'est ce que j'allais dire, t'sais, pour ton analyse, tu es limité par la reprise qu'on va te fournir, parce que les gens ne le savent pas, mais des ouais. fois, toi, tu vas péter un petit bouton qui te met juste en contact avec euh, euh, M. Brière, puis tu vas lui dire, j'aimerais ça revoir ça. Là, tu es vraiment limité dans tes analyses ouais. de qu'est-ce que tu vois dans l'écran, tu peux pas prendre un jeu en arrière et essayer de montrer quelque chose. T'sais.
4: Martin, je vais être fracassant là, dans mon commentaire, là, mais c'est c'est normalement, c'est 100 du contenu éditorial. Ce pas tout à fait vrai, là, mais je vais le faire. faire. C'est 100 du contenu éditorial Imagine. qui nous appartient. Oui, c'est ça pour imaginer. Et là, on s'en va à 0 On n'a aucun contrôle. Évidemment, on sait, quand il y a un bel arrêt, un but, on va avoir des reprises du but. fait que tu sais Ça, ce serait probablement la même chose. Mais la réalité, c'est que, mis à part là, les, les promos, les publicités qu'on doit rouler, le, le nombre de fois qu'on fait des pauses de voix qu'on appelle pour vous amener... Euh, le commercial du prochain Spider-Man, par exemple. Ben, tu sais, ça, on n'a pas de contrôle. On est obligé de, de, de passer ces choses-là à l'intérieur même de notre, de notre télévision des matchs. Mais quand, là, on s'en va avec euh, le signal de Vegas ce soir, ben, c'est ça se peut qu'il nous montre le bande de Vegas 150 fois contre une fois pour le bande du Canadien. On n'a pas de contrôle là-dessus. Alors, ça. moi, normalement, je demande 100 des reprises et là, je demande 0 des reprises. fait qu'on est tributaire de ce qui nous est envoyé.
1: La bonne nouvelle, Marc, dans ton cas, puis dans le cas de Pierre, c'est qu'avec le nouveau calendrier qui est sorti, puis je pense d'ailleurs qu'on peut le présenter, le ouais. nouveau calendrier qui est sorti du Canadien hier au mois de février, on va en avoir des matchs de hockey au Centre belle parce que le Canadien va être à Montréal pas mal.
4: <rire> oui, puis là, j'ai pas la confirmation encore, mais normalement, pour le prochain match à l'étranger... Le 20 février, euh, on devrait être au UBS Center, le domicile des Islanders de New York, euh, tout près de Belmont Park. On devrait être sur place. Évidemment, on sera sur place au Centre Bell. Euh, parce que ça nous donne quand même un mois, là, on s'entend, entre aujourd'hui et le 20 février. Euh, mm. euh, là, pour l'instant, on ne au en beau milieu du voyage euh, auquel participe le Canadien. Donc, euh, ça, c'est quand même intéressant. On devrait prendre un certain sens de normalité.
0: Ça va être le fun, ça. C'est un nouvel aréna. Vous allez pouvoir le découvrir.
4: Oui, mais tu sais, le Barclays Center, c'est un nouvel arena, puis on n'a pas eu de fun à le découvrir. <rire>
0: <Exemple>. <rire> tout est dans tout, hein? <rire> tout est dans tout. Hey Marc, euh, c'était super le fun. Euh, tu as été d'une générosité pour euh, ce qui t'est arrivé, une générosité par rapport euh, à Ken News et également euh, sur le match de ce soir. Euh, à quelle heure, euh, Hockey 360? Parce que là, c'est décalé un peu. Le match était à 22h. À quelle heure qu'on va te voir ce soir?
4: Non, il n'y a rien parce que une... euh, ah, sur okay. nos ondes, non, c'est parce qu'avant sur nos ondes, dix... c'est le match des sénateurs. C'est le match des Sens, okay. ça fait que c'est en début de soirée, c'est 5 à 7, 3 à 60, le match des Sens, le match du Canadien. Donc on va arriver directement pour le match du Canadien. Évidemment, nos autres antennes avec les internationaux des Australies, puis le travail incroyable que François-Étienne, sa gang, Yvan et Hélène font, bien évidemment, on, on laisse ça aussi en option. Alors c'est vraiment, vraiment pour le match à 22h et pour la mise en jeu initiale qu'on va se retrouver.
3: C'est la Merci raison pour compte.
1: laquelle aussi qu'il n'y a pas d'entre chambre ce soir, parce qu'on présente les deux matchs là, back à back ou dos à dos comme, comme on dit. Do comme à dos do do à d'o Claude do. <rire> Julien. Dos à dos. <rire> hey, Marc, bon match ce soir contre Vegas. Puis c'est avec grand plaisir qu'on te retrouve la semaine prochaine. Je pense que tu es là lundi la semaine prochaine,
4: hein? Oui. On va être là lundi avant le match contre le Minnesota. Merci,
1: Marc. Merci, Marc. Bon match. Salut tout le monde. Martin, à ce moment-ci, on y va comme à l'habitude avec les trois étoiles et on le sait, aujourd'hui, tu as fait ton choix très tôt.
0: Oui, je l'ai fait très tôt, la question était très bonne. Euh, la troisième étoile, the third star du RDS.ca,
1: Claude Marion. La deuxième étoile, the second star du Facebook RDS, David Pilote.
0: Et la première étoile, the first star du Facebook, on Jazz, Éric Baudry. Baudry! D'ailleurs, si tu veux savoir quelque chose, Yann, avec, avant que tu partes avec tes remerciements, c'est l'affaire ouais. qui me stresse le plus, les étoiles. Fait que quand que j'ai lu le commentaire ouais. de Claude Marion puis j'ai pu dire « Hey, ah, t'as pas idée, je veux pas décevoir personne », moi, poser des questions, jaser, être en onde, euh, éternuer, ça me dérange pas, mais choisir une étoile, ça m'angoisse parce que je veux pas décevoir personne. Fait que je veux juste vous rappeler que c'est une façon à nous de vous dire merci pour ce que vous faites et euh, merci d'être là.
1: Bon, « Tu fais bien ça. Je vais te résumer. Tu fais très bien ça. » Demain, demain, Benoît Brunet sera là pour revenir sur le match canadien Golden Knights et par la suite, petit demi-heure de football en prévision des matchs ah, du oui. week-end dans la NFL. Ben oui, demain, Pierre Vercheval sera avec nous à compter de 12h30. On va parler de foot avec Pierre, ça va être bien bien fun aussi. Puis il va être là la semaine prochaine aussi avant les finales d'association. Bref, puis il va sûrement être là avant le Super Bowl aussi. Donc, ça va être très agréable demain avec Benoît et Pierre Vercheval. Un gros, gros merci donc à Marc Denis et Guy Boucher. Merci à Valérie Gautran, réalisation mise en ondes, toute équipe de production en régie à RDS, notre ami Tim qui est aux médias sociaux aujourd'hui. Et à vous tous les jaseux d'être avec nous et de nous suivre.
0: Simplement vous dire euh, un gros merci d'avoir été là. N'oubliez pas de match ce soir, 22h. Calin à vos mères, euh, squeezez vos enfants. Puis ciao, Montréal, on se parle demain.